0: Olá, o nosso podcast desse semestre vai trazer temáticas complementares do que foi trabalhado na disciplina de didática. Eu sou a professora Mônica, atuo no Instituto Federal Farroupilha Campus Panambi, sou morena, tenho cabelos escuros e uso óculos. Eu vou trabalhar, apresentar o trabalho desenvolvido pelos estudantes Simone Alexandre, na disciplina de didática ocorrida no segundo semestre de 2022. Eles escolheram as temáticas sobre planejamento e recursos metodológicos. Além disso, busquei trazer alguns aspectos relacionados à avaliação para encerrar a, a tria de planejamento, desenvolvimento da ação didática a partir do uso de recursos metodológicos e avaliação. Então a primeira parte do podcast traz a questão do planejamento em que Alexandre pesquisou qual, qual é a importância do ato de planejar aulas e sequências didáticas e, aliado a isso, complementou com um depoimento sobre como foi planejar e desenvolver uma atividade lúdica a partir de jogos em turmas de dois contextos diferentes: um na educação de jovens e adultos e outro no ensino médio. Fala aí, Alexandre, como foi essa atividade?
1: Olá, meu nome é Alexandre Chevarria. Eu tenho 1,75m, a pele clara, cabelos pretos, olhos pretos também. Sou estudante do IFAR Panambi e o podcast de hoje, o nosso assunto é o planejamento. Planejamento é uma das principais ferramentas que darão auxílio para o professor organizar sua aula e tentar prever qualquer tipo de dificuldade. O planejamento... Posso citar que ele é uma das ferramentas que eu acho mais importante no quesito aula, né? Ele é o cuidado do professor com o aluno, é o, o cuidado que o professor vai ter no, na acessibilidade que o aluno vai ter a esse conteúdo, né? pensando justamente num aprofundamento melhor do conhecimento do aluno. Né? O planejamento também é um processo que envolve operações mentais como analisar, refletir, definir, selecionar, estruturar, distribuir. A gente pode citar algumas etapas do planejamento, que é a avaliação do ambiente. A tua sala de aula tem a estrutura com a aula que tu planejou a elaboração de estratégias Qual a melhor estratégia Para te Apresentar o, tra... o conteúdo Aquele estudante Desenvolvimento E execução do plano Como é que tu vai executar O planejamento que tu pensou Envolvimento De pessoas A gente tem que pensar No, no corpo escolar Como um todo né? Não isolado e as principais, eu acho que uma das principal das principais dificuldades que o pessoal encontra no planejamento é o pessoal começa a planejar diversas coisas superficiais, porém esquece do objetivo principal, que é o facilitador do aluno ao conteúdo. Então assim, ó, eu tenho, eu me preocupo com tudo, e esqueço do objetivo principal, esse a gente não pode esquecer. Eu também deixo uma brecha e cito o autor Celso Vasconcelos, para quem quiser dar uma pesquisada, ele fala bastante sobre o planejamento e sobre a didática. No momento prático, que foi a apresentação do trabalho no colégio, eu posso citar que foi um momento de grande aprendizado, Conseguimos trabalhar com duas turmas com características bem diferentes, podendo assim nos colocar cada vez mais próximos da realidade que vive um professor. Notei que no EJA, os alunos do Colégio Pindorama eram mais dispersos ao conteúdo e ainda tinham dificuldade com, a... com o conteúdo. Já no ensino médio, encontramos alunos com o grau de ansiedade mais baixo, sendo mais fácil ministrar a aula, além dos mesmos terem domínio maior da matéria. O que me deixa bastante pensativo é que se a gente consegue, conseguimos ter a noção da diferença de... De, da característica de uma turma para outra, o que, que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de ensino deles? Eu acho que é esse o pensamento que fica na minha cabeça. né Se é mapeável isso aí, com certeza a gente consegue chegar numa solução. Creio que a principal diferença, a diferença que teve do, do planejamento para o trabalho... Foi a falta de tempo. A gente planejou uma introdução e o jogar. Só que o jogar ele demora mais tempo. Então, uma observação para a próxima interação seria duas aulas. Uma com uma breve introdução com a introdução. E o jogar eu deixaria para uma, uma próxima aula a importância de ter preparado um planejamento detalhado eu vejo que o planejamento ele nos deu um norte né nos deu um embasamento para a gente conseguir trabalhar com a turma conseguir organizar de uma forma mais leve porque na primeira turma a gente teve bastante tumulto que juntou três turmas em si né já na outra não foi tanto tanto problema quanto à primeira isso me chamou bastante a atenção do a diferença do EJA para o ensino normal então é isso o planejamento ele vai te dar um amparo ele vai te dar um norte ele vai ter ser uma ferramenta que vai facilitar a, o teu dia a dia né vai facilitar a tua a tua apresentação do conteúdo eu acho que era isso, pessoal.
2: Olá, meu nome é Simone Rodrigues, sou morena, tenho cabelos e olhos castanhos, sou aluna da turma 11 do Instituto Federal Farroupilha de Panambi. Estou no quarto semestre do curso de licenciatura em Química. Esse podcast é sobre ensino-aprendizagem, sobre a orientação da professora Mônica de Souza Trevisan. O assunto do nosso podcast de hoje será estratégias de ensino, também conhecida como estratégias metodológicas. As estratégias de ensino-aprendizagem são propostas utilizadas pelos professores com o objetivo de ajudar o aluno a construir o seu conhecimento. Essas técnicas são essenciais para que ocorra o melhor aproveitamento no processo de ensino-aprendizagem com base no conteúdo desenvolvido. Assim como as estratégias de ensino, a didática ajuda o professor a construir um conhecimento, fazendo com que o aluno desenvolva o senso crítico. No geral, a didática analisa a problemática de ensino que cada disciplina pode apresentar. É comum um professor ter diversos procedimentos metodológicos dentro da sala de aula, pois cada aluno tem sua forma melhor de aprender ou de assimilar o seu conteúdo. O principal objetivo desse modelo de ensino é incentivar os alunos para que aprendam de forma autônoma e participativa, a partir de problemas e situações reais. A proposta é que o estudante esteja no centro de, do processo de aprendizagem, participando ativamente e sendo responsável pela construção do conhecimento. As estratégias de ensino são muito utilizadas na sala de aula, mas sempre devemos ter muito cuidado pois muitas vezes o que é adequado para o ensino fundamental, nem sempre é adequado para o ensino médio. Como a qualidade de ensino está relacionada com a aprendizagem do aluno, as técnicas de ensino-aprendizagem são importantes para conseguir atingir essa qualidade. Para adotarmos uma estratégia de ensino, primeiramente devemos conhecer os alunos e suas particularidades. Um exemplo que está sendo muito usado como técnica de ensino-aprendizagem é a elaboração de mapas conceituais. Quando desenvolvido em sala de aula, proporciona aos alunos uma reflexão, uma necessidade de expor suas ideias, pois além de compor o trabalho, o aluno deve apresentá-lo à turma. É uma metodologia integradora e fácil de ser aplicada. Mas ainda existem dificuldades ao trazer a inovação para a sala de aula, pois muitos professores ainda trazem em suas raízes conceitos mais tradicionais. O uso de novas metodologias ainda é considerado um grande desafio. Entretanto, não podemos deixar as dificuldades nos desanimar. A inovação é essencial para os dias de hoje, pois com ela podemos estimular os estudantes a participar das aulas, se envolvendo como cidadãos mais reflexivos. Para realizarmos esse podcast, utilizamos como base os seguintes autores. Livro Estratégias Didáticas Voltadas para o Ensino de Ciências. Experiências Pedagógicas na Formação Inicial de Professores, escrito pelos organizadores Marcelo Franco Leão, Mara Cristina Dutra e Ana Cláudia Tassinafo Alves. Texto Estratégias de Ensino Aprendizagem, por Vanessa Sardinha dos Santos. Obrigada a todos por ter me acompanhado até aqui. Um abraço e até o próximo podcast. Para
0: finalizar, vamos mencionar sobre a importância da avaliação para o processo de ensino e aprendizagem. A avaliação se refere ao acompanhamento desse processo para o professor também se autoavaliar e para dimensionar as dificuldades que já foi superado em termos de aprendizagem. Um primeiro ponto, talvez, que seja necessário mencionar é a diferença entre a avaliação e prova. A avaliação é o processo de observar, acompanhar e dimensionar a aprendizagem. A prova é um dos instrumentos de avaliação que podem ser utilizados em sala de aula, mas não o único. E em relação aos tipos de avaliação, a literatura aponta que uh, é mais comum a avaliação diagnóstica, formativa e somativa, com finalidades diferentes e complementares. A avaliação diagnóstica servirá para identificar os conhecimentos prévios ou o conhecimento de senso comum que o aluno já saiba em relação ao conteúdo que está sendo trabalhado. Ele parte da ideia de que não podemos conceber que o estudante só aprende na escola ele já tem conhecimentos e traz esses conhecimentos que precisam ser uh, utilizados e também trabalhados, porque muitas vezes são conhecimentos de senso comum ou conhecimentos equivocados do ponto de vista científico. Então é importante trabalhar a partir desse conhecimento. E a forma de identificar esse ponto de partida é por meio da avaliação diagnóstica. A avaliação formativa se refere ao acompanhamento cotidiano do processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Nós podemos nos fazer alguns questionamentos que é, se tratam em relação a como os alunos estão aprendendo, quais são as principais dificuldades, quais os conceitos que eles já aprenderam, quais os que ainda precisam aprender ela está relacionada a esse sentido de acompanhamento e vai permitindo que o professor também revise o seu planejamento, as suas ações e os próprios procedimentos metodológicos que estão sendo utilizados. Se eu estou utilizando, por exemplo, determinados exercícios, mas com esses exercícios eles não estão servindo de apoio para a aprendizagem ocorrer, então eu posso pensar em alguma outra estratégia que facilite a aprendizagem. E em relação à avaliação somativa, ela se relaciona à verificação da aprendizagem. É uma forma de comunicar o resultado, de verificar e comunicar o resultado da aprendizagem. Que pode ser a partir de uma nota, de um conceito, de um instrumento utilizado para verificar o que e quanto esse aluno já aprendeu. E ela é um parâmetro tanto para o aluno quanto para o para o professor. Então precisamos ter em mente que essa uh, definição não pode ser arbitrária e o professor ne necessita ter critérios bastante claros do que ele está avaliando, fugindo da ideia de avaliar para punir e sim avaliar para ver como está ocorrendo essa aprendizagem, em que nível ela está. Então é sempre importante uh, termos como base que a avaliação ela deve ocorrer, ela é importante, ela não pode ser deixada de lado e que pode ser uh, variados, empregados diversos instrumentos. Né? Então como a avaliação ela se liga ao planejamento e à construção de procedimentos metodológicos que já foram discutidos e apresentados tanto pelo Alexandre como pela Simone. Então, a avaliação ela não está distante do que nós fizemos em sala de aula em termos de metodologias. O professor, ao planejar, ele também define alguns instrumentos de avaliação que podem ser diversos. Pode ser uma avaliação oral escrita, pode ser uma prova, pode ser um questionário com consulta, podem ser relatórios de aulas práticas. Pode ser o acompanhamento do caderno, mapas mentais, produções diversas em sala de aula, preparação de modelos didáticos, síntese de jogos, enfim. Quanto mais variados forem os nossos instrumentos, mais chances de que a avaliação ela não seja um processo excludente. E quais os principais equívocos em relação à avaliação que nós podemos considerar? Um dos equívocos... É ter a ideia de que somente a prova é válida como instrumento de avaliação e de que avaliação é sinônimo de prova. Então, a avaliação é todo um processo, como nós já mencionamos, e a prova é, sim, um dos instrumentos possíveis e é um dos instrumentos bastante utilizados, mas a gente pode até refletir que, muitas vezes, uma prova por si só, ela... É insuficiente, então o professor faz várias diversificadas ao longo de todo o ano e muitas vezes vai ter mais significado um momento de revisão de uma prova do que uma prova em si, então ela pode ser complementada com outros aspectos. E outro equívoco é a ideia de utilizar a avaliação para punir comportamentos. Porque isso, em vez de resolver questões de disciplinares, ao contrário, pode gerar mais indisciplina e fazer com que os alunos se desconectem do processo e da própria responsabilidade que eles têm nesse processo de aprendizagem. E pode haver, obviamente, muitos outros equívocos. Mas nós podemos começar a discutir que a avaliação não é um termômetro, que ela serve tanto para o acompanhamento da aprendizagem do aluno para si mesmo, quanto do professor. Então, muitas vezes nós temos que uh, desmistificar no próprio aluno essa ideia de que ele ganha uma nota. Na verdade, uma nota ela é o resultado do processo de aprendizagem do aluno ao longo de um tempo e envolve a responsabilidade dele nesse processo. Então, com isso, gradativamente, nós precisamos trabalhar uma proposta de que o aluno ele tenha mais autonomia e, por isso, também mais responsabilidade com o seu processo de aprendizagem que é um processo que sempre envolve o um coletivo, mas também uma dimensão individual do próprio estudante. Então, finalizamos com isso o nosso podcast, deixando algumas dicas uh, de referências também para avaliação. Uma delas é de Cipriano Carlos Luquezzi, Avaliação da Aprendizagem Escolar, Estudos e Propostas, e o outro de Hoffman, que é a Avaliação, Mito e Desafio. É isso, esperamos que tenham aproveitado, que gostem dessa linguagem de comunicar também textos acadêmicos a partir de um novo formato. Até uma próxima!